0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio por fabulosa 889. Coyuntura.
1: La Fiscalía Especial contra la Impunidad ha anunciado una nueva acción en contra de Edmond Mulet. Eh, se lleva su caso ante la Corte de Constitucionalidad. La fesi presentó ante la máxima corte un amparo que lo que pretende es revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia que mantuvo la inmunidad a Edmond Mulet, acusado de obstrucción a la justicia cuando plantea una denuncia en contra de la fiscal y el juez que ordena la investigación en contra de los periodistas y columnistas del de periódico. Hoy nos acompaña Jorge Mario Valenzuela. Él es ex magistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias por aceptar la entrevista, licenciado. Buenos días.
2: Buen día a todos. Gracias
1: Arranca... por
0: acompañarnos, licenciado. Arranco preguntándole. ¿Usted encuentra fundamento sentido en la acción del, del fiscal curruchiche en contra de Edmond Mulet.
2: Sí, bien, mire, lo que hay que diferenciar en estos momentos es en cuanto a la justicia ordinaria y la justicia electoral. Estamos en medio de un proceso electoral y ya revo cuando se empiezan a revolver ya los ambos ámbitos, tanto la justicia electoral como la ordinaria, pues tiene repercusiones en, en el proceso electoral. En ese sentido, habría que, que analizar detenidamente si hay fundamento en cuanto a las acusaciones planteadas, porque sí, como les repito, esto si sí viene a incidir directamente en, en el electorado. Entonces, en, en este momento, pues sí es bien bastante complicado ese tipo de acciones.
3: Eh, magistrado, yo creo que usted ha, ha dicho la frase correcta. Eh, hay una convergencia, cuando no una superposición de justicia electoral y justicia penal. Ahora, ¿cómo manejar esto? Vamos a imaginar, si, si pensamos que, que la denuncia es falsa y espuria, es evidente que, que se llega a la conclusión de que a través de la justicia penal se puede manipular el tema electoral. Eh, eso creo que no hay mucha duda. Vamos a ponernos en el otro escenario imaginemos que realmente hay una acción penal. Imaginémoslo, ¿verdad? Eh, aunque yo creo que, que a lo mejor no, pero imaginémoslo. C ¿Cómo manejar en un momento esos tiempos políticos de la justicia? ¿Cómo manejar la justicia penal en caso de que sea correcta y honesta en tiempo electoral? ¿Se le ocurre alguna reflexión para que no pase justamente lo, lo que usted está diciendo?
2: pues Es bastante complicada la, la respuesta, tener un planteamiento en ese sentido es muy difícil porque eh, le voy a poner
3: se, se nos cortó don Jorge
2: por haber cometido un Pe,
3: perdón don Jorge se cortó un poquito y, y no escuchamos el inicio si es tan amable
2: bien eh, que decía que es bastante complicado tener una respuesta y un planteamiento a esa situación porque la justicia no, no, no descansa la justicia es, es permanente entonces le ponía el ejemplo de un candidato de cualquier partido a cualquier cargo que comete un asesinato, pues ahí la justicia ordinaria actúa de inmediato, debería de actuar de inmediato, y lo político, pues, esa parte. Sin embargo, cuando existe la duda entre lo político y lo ordinario, es donde se produce el problema. Pero, digamos, poderlo solucionar sí es bastante complicado.
3: Eh, ¿se, ¿Se podría aceptar, usted que ha sido magistrado... ¿Se podría aceptar en una corte, sea la de Constitucionalidad o la Suprema, un debate entre juristas, es decir, usted y sus colegas, sobre si, si esos temas hay que pararlos para que... O sea, ¿está dentro del marco jurídico, del concepto de discusión jurídico-judicial el debatir entre magistrados? Señores, esto lo vamos a parar hasta que termine el proceso electoral para evitar eso o por, porque... Yo me imagino, si yo fuese magistrado, sentarme y decir, bueno, ¿qué hago? Frente a ese dilema que usted plantea, la justicia tiene que dar respuesta. No sé, cabe cabe decir, bueno, esto es un proceso, pongamos un ejemplo, ¿verdad? De insulto, pues, oiga, dejémoslo después de las elecciones. Ahora, esto es un problema de asesinato, ¿no, mucha Esto hay que hacerlo ahorita. Sí, no no sé, ¿cómo manejar sí. eso? tiene razón. Bueno, de hecho,
2: eso es lo que se hace. Digamos, las discusiones en, en las cortes, cualquiera que sea, Deben de llegar a un consenso y de hecho ha sucedido hace en elecciones anteriores, pues recordan que había una candidata que tenía prohibición constitucional y se, se detuvo el, la resolución en la Corte de Constitucionalidad anterior y se resolvió muchísimos meses después de finalizado el, el evento electoral. Entonces, sí es viable que, que haya un análisis detenido para establecer. Las consecuencias que serían gravísimas en caso de, de la resolución que tomen, porque digamos no es nada más de quitar un candidato, el que sea, es de quitarlo de la contienda a 40 días del, del evento electoral.
1: Licenciado, ¿y entonces eh, en qué escenario se encuentra eh, la Corte de Constitucionalidad? ¿En el escenario de darle curso a un amparo y concluirlo después del proceso y dejar al candidato inscrito? ¿O en el escenario realmente de apremiar y apresurar el paso de ese amparo y eliminarlo? Eso eh, lo estamos hablando estrictamente en el sentido jurídico. Usted fue magistrado uh -huh. y presidente del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Pero también Bien. quiero llevar a la plática a, al sentido político. ¿Cómo, ¿Cómo se afecta una campaña? ¿Cómo se afecta a un equipo y a un partido político con esta serie de acciones?
2: Sí, mire, los tiempos políticos no son los mismos tiempos judiciales. Digamos, hay procesos, hay expedientes que están engavetados desde de hace años. No le digo meses, le digo años en las cortes, y ahí están guardaditos. Entonces, el, la situación es si van a querer resolverlo inmediatamente, si van a hacer su cola abajo de los demás expedientes, y se resolverá eh, después del evento. O sea, va a depender de los tiempos tanto políticos eh, que, le, que tenga interés la corte y constitucionalidad.
0: Magistrado, eso en realidad lo que nos indica es que la propia acción puede tener un peso en sí mismo, por ejemplo, puede favorecer mucho en estos momentos al señor Mulet que la FECI lo persiga con tanto en siendo el, el fiscal, un hombre tan impopular, excepto en un segmento de la población, siendo una persona tan impopular que él persiga al señor Mulet y que el señor Mulet pueda mostrarse, como se está mostrando desde anoche por medio de videos, como un perseguido de parte de, de esa FESI, eso puede beneficiarlo enormemente sin que necesariamente la corte siquiera entre a conocer su caso, se mantiene ahí. Lo mismo puede ocurrir con con el señor Pineda, pueden estarlo persiguiendo y las Cortes decir pongamos esto a dormir y que él parezca igualmente un un perseguido. Es como una justicia de mentiritas también la que podemos tener, pero en el solo hecho de que es, es, se accione, eso se actúa políticamente. De...
2: porque todo el mundo, ese es el tema de conversación qué va a pasar con el candidato X o Y y mientras más publicidad se le está dando es mejor para, para él porque va a obtener pues, más simpatizantes, ya sea de, de cualquier lado, personas indecisas, pues pueden inclinarse hacia la victimización que se está haciendo a una persona entonces, eh, como les repito esos tiempos son los que no, no cuadran, entonces sí hay que tener mucho cuidado en lo que se, se resuelve, porque afectar definitivamente el, el ya incipiente evento electoral, estamos a 40 días de llevar a cabo.
0: Magistrado, pero usted no me respondió algo que a mí me parece fundamental. Es que tiene sentido que se acuse a un candidato como Edmond Mulet de haber obstruido justicia por ofrecerle una entrevista a un medio como CNN. Yo entendía que la Constitución garantizaba la libertad de expresión antes, pero algo cambió durante el gobierno del presidente Yamatei. ¿Eso tiene sentido?
2: Eh, bueno, en realidad no, no conozco los, las interioridades de ese proceso, de ese expediente. Solo más lo que publicaron los medios de que, de que fue denunciado por precisamente haber realizado una denuncia. Pero sí, o sea... La libertad de expresión es una garantía constitucional, es uno de los principios máximos pilares de, de nuestra democracia y habría que, que ver específicamente para qué se debió.
3: Mire, magistrado, el, no hablemos de personas, sino eh, vayamos al delito. A mí el delito de obstrucción de la justicia me parece que requiere de una acción eh, contundente, una acción visible o invisible, pero... Pero una acción que está ahí, que, que es fácilmente perceptible o, o sentible. ¿no? Es decir, que yo diga, pues la justicia va mal, no es obstrucción a la justicia. O que yo diga que la fiscal lo que está haciendo no, no me parece adecuado, o que incluso va contra derecho, no es obstrucción a la justicia. ¿Qué concepto tiene usted, o, o cómo explicaría usted a un neófito como yo? El, el, la obstrucción a la justicia es decir, so, ¿en, qué se fi ¿en qué se basaría usted con su experiencia para decir bueno, si yo tuviera que analizar un delito de obstrucción a la justicia me fijaría en A, en B y en C y no en H y J que, que, que es que es externo, no, no sé si me explico, pa que nos ayude usted a los que no somos profanos del derecho, eh, o mejor dicho a los que no entendemos, a, los, tenemos, que somos a profanos. los que somos no a los que no somos, a los que somos profanos del derecho, a entender la obstrucción a la justicia en, en su esplendor
2: pues básicamente, la justicia lo que eh, trata de proteger el bien jurídico tutelado es de que nadie inter, interfiera en un, en un trámite, en una resolución judicial ni en una investigación de parte del Ministerio Público. Entonces, eh, a eso básicamente se refiere el delito, así en palabras muy sencillas. Cuando una persona interfiere, trata de desviar una investigación trata de sustraerse de la acción penal para él o para otra persona, entonces se está obstruyendo. En este caso, pues, de cualquier persona, media vez, una persona participe en actos que desvíen toda la, la investigación o traten de llevarla por otro, por otro lado, pues, va a cometer ese delito.
3: Ahora, en opinión pública, porque cuando yo, por ejemplo, opino como... Como comentarista yo opino, mire, el, pongamos un ejemplo, el juez tal o la fiscal tal, lo que están haciendo y opino, sea eh, eh, ese, ese, esa manera de opinar que no deja de ser libertad de, de prensa eh, se puede y de, expresión. y de expresión, correcto, se puede asociar de alguna manera, es decir, ve usted no sin 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 saber, si o sea, sin asociarlo a este caso necesariamente. ¿Ve usted que yo, por ejemplo, Pedro Trujillo, puedo cometer obstrucción a la justicia cuando diga, mire, el juez octavo, lo que está haciendo no me parece bien, y lo razono en un artículo de opinión, por ejemplo?
2: Sí, mire, lo que pasa que hay una línea muy tenue entre la libertad de emisión del pensamiento y lo que han hecho muchos periodistas en el medio guatemalteco. Y como se dice, sin decir nombres, pero hay personas que están sindicadas por la Comisión de Delitos Graves que utilizaron el fuero de prensa para cometerlos. Entonces sí, estamos ante una situación bien difícil. Si sí, se refiere digamos...
0: a las personas del periódico magistrado, le cuento que hay ocho, ocho periodistas, tres columnistas y, y seis miembros de la redacción del periódico perseguidos, muchos de ellos afuera del país justamente por el riesgo de, de ir a prisión. A, a ellos se refiere.
2: O sea, no, en general a todos los periodistas, porque yo puedo mencionar otros medios. Hay muchos medios que, que los periodistas no necesariamente han hecho su función adecuada. Y esto no es no es pelear con la prensa, ni mucho menos, sino que es decir la verdad. Hay periodistas honestos y, y muy objetivos, pero hay otros que participan en algún tipo de activismo. Y ese, ese es el problema.
1: Aunque, licenciado, aún cuando los periodistas participen en determinado activismo... Eh, tampoco está penalizado y la constitución está garantizando eh, eh, libertad de expresión eh, no solo la libertad de expresión la constitución protege un derecho aún más allá de la libertad de expresión la constitución política de Guatemala está pro, eh, permitiendo y protegiendo nuestro derecho a criticar y a señalar a quien ejerce la función pública ese derecho se protege con una razón, nunca alguien en el poder va a detener a quien lo está halagando pero sí va a querer detener a quien lo critique o lo señale. Por eso la Constitución sale a proteger ese derecho, sale a dejarlo claramente que no van a constituir delitos, ni siquiera faltas, dice, eh, la, las críticas, los señalamientos, ni siquiera las imputaciones a quien ejerce un cargo público. Allí es, eh, está solventado. En relación a, a Edmó Mulet, que es el motivo que nos está convocando, eh, bien dice usted, eh, conocemos solo los casos, que es eh, solo eh, la información que se ha vertido en la prensa, pero parte de esa información son los eh, las declaraciones del licenciado Rafael Curruchiche, en los cuales se explica claramente, eh, digamos, la obstrucción de justicia al generar esta denuncia. ¿Ya? ¿ qué significa esto en una carrera electoral eso es, a ese punto quiero llegar y qué implicaciones puede tener
2: correcto mire es como les decía estamos a pocos días del evento y el monopolio de la acción penal pues la tiene el ministerio público y ellos pueden plantear las acciones que, que correspondan que consideren que son viables pero del otro lado tenemos un organismo judicial que es el encargado de resolver porque no solo porque el Ministerio Público pide X o Y, es cuestión, se le otorga. Entonces, eh, si el planteamiento no es viable, si no existe tal obstrucción, si no existe... Por eso es que se resuelven las cuestiones sin lugar. Y entonces, y también, igual es obligación del Ministerio Público llegar a todas las instancias que correspondan. En este caso, pues ya llegó a la última, que es la Corte de Constitucionalidad. Después de eso ya no hay nada. Entonces corresponde es un trabajo de los órganos jurisdiccionales ellos van a tener la última palabra y ya en unos en un poco de tiempo ya se va a saber la, la resolución final y si y ver si es viable y las implicaciones es que si lo declaran con lugar pues es un golpe muy duro para para el candidato y si no pues también ya tuvo ganancia con la propaganda gratuita que se le hizo
0: magistrado es el... ¿Sí? 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 solo lo, lo último que le digo es que cuando usted habla de fuero de prensa, me da la impresión de, de que tiene una interpretación que yo veo errada de, de lo que es la ley de libre emisión del pensamiento, que es una ley de rango constitucional y que establece un mecanismo para que todos, todas las personas que nos expresamos por los medios de comunicación o por las redes sociales, aunque en esa época en que fue emitida esta ley, no existían, pero es un medio de comunicación más, una plataforma digital, pues tengamos exactamente eh, el, mismo, el mismo ámbito para ir a, a dirimir cualquier conflicto que surja por esa expresión nuestra. Cuando, cuando se refieren a, a fuero de prensa, creo que en realidad lo que están tratando de presentar delante de la sociedad es que los periodistas tenemos algún tipo de privilegio, lo cual es... Es cerrado, ya es preocupante que un ex magistrado eh, del Tribunal Supremo Electoral lo conciba de esa forma.
2: Pues no le veo lo preocupante porque ya no soy magistrado, entonces ejerzo mi función particular. Pero bueno, el, el, el periodismo, como yo le digo, el, el fuero ahí está, existe, existe la posibilidad de ser sometidos al tribunal de imprenta que no se ha hecho, pero yo, como le repito, yo no estoy peleando con la prensa, solo estoy diciendo en uso de la libertad de emisión de pensamiento que yo también tengo, es lo que considero, lo cual no me hace ni que esté errado ni, ni que... Equivocado.
1: Aunque el fuero declarado por la Ley de Libertad de Emisión eh, de, de Pensamiento y Libertad de Expresión no es exclusivo para periodistas, licenciado, eh, es para para cualquier persona que emita opiniones, señalamientos y que sea llevado a ese fuero. Es decir, eh, las sí, personas correcto. que han sido, eh, digamos, eh, utilizado ese mecanismo y, y creo que los fallos no son exclusivamente para... para para periodistas. Pero bueno, de eso habría mucho Solo, que hablar. Sí,
3: pero yo, yo en esto quiero quiero agregar una cosa. Sí hay un fuero de prensa, por una razón. Porque aunque la ley es aplicable a cualquier ciudadano, no cualquier ciudadano utiliza los medios que contempla la ley. Y la ley habla de medios publicados, revistas, radiales. Es decir, un ciudadano normal y corriente, aunque la ley le puede aplicar, el tema es que no tiene el vehículo para hacerlo. Entonces un ciudadano normal y corriente que va a la plaza de la Constitución y lees un panfleto, se le podría aplicar esto, no sé si está dentro de la ley. Pero si hay un foro especial desde la perspectiva de que todos los que publicamos en radios, en medios y escritos, sí podemos acudir porque se cierra el círculo de la acción con el medio que lo transmite. Luego sí creo que hay un matiz se dice la ley es para todos y es verdad pero no todos pueden hacer uso de la ley porque no todos pueden publicar donde la ley dice que se contempla como medios de expresión los en las redes
0: sociales todos pueden publicar no, y la la en ley las páginas de
1: de pero lo extiende a otros medios electrónicos que en el futuro puedan surgir, es que creo que también se, digamos con esa declaración se cree que ese fuero es exclusivamente para periodistas, pero si hacemos una revisión a quiénes se ha aplicado esa ley y a los juicios que se han llevado a cabo Vieran que, que, que sería sorprendente, no necesariamente han sido periodistas los que han sido eh, eh, sometidos a, a ese fuero, han sido personas que han declarado, han sido personas que a través de columnas de opinión, pero con el ejercicio de otras profesiones, han emitido declaraciones que son sometidas a, 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 ese, a ese fuero. Eh, sería muy extensa la, la conversación sobre libertad de expresión, pero sí es importante recalcar, se interpreta como un fuero especial para periodistas, pero pero no lo es, es para todo aquel que emita su pensamiento y su expresión en un medio de comunicación sea radial, televisivo, escrito, o cualquier otro medio electrónico, incluso las personas que tienen la capacidad de ir y pagar campos pagados o las personas que son consultadas, como lo hacemos diariamente, que vayan a emitir pues calumnias e injurias a través de esos medios de prensa. Licenciado, vamos a terminar hablando de otros temas, pero muchas gracias por su participación, por, por aceptar esta entrevista, nos despedimos de ustedes, Jorge Mario Valenzuela, ex magistrado y ex presidente del Tribunal Supremo Electoral